0: De komende uur kunt u
1: luisteren naar De Stemming. Presentatie van Scheraads. Welkom bij De Stemming met het tiende en laatste Corona Special. Ik vertel u de onderwerpen in dit uur. Grensregio's worden gegijzeld door beleid van de nationale regeringen. Onze economie-analyst Bart Verspagen voorspelt een nieuwe eurocrisis. Een kollen van Jos van Wersch en het opiniepanel discussieert over Limburgse vriendendiensten en het schrappen van de ontslagboete. Tot 12 uur is dit de stemming. Dat het Europa van de regio's in de praktijk nog altijd weinig voorstelt, mogen blijken uit de coronacrisis. Grenzen zijn geblokkeerd en bewoners van grensregio's worden financieel en anderszins gedupeerd. Aan tafel Martin Oenfried, onderzoeker van de Universiteit Maastricht en Huub Spoormans, voorzitter van de stichting Geen Grens. Meneer Oenfried, zouden grensregio's hun eigen plan moeten kunnen trekken?
2: Dat denk ik wel, in de toekomst zeker. Want voor mij was het natuurlijk een verrassing. Ik woon niet ver weg van de Belgische grens bij Cannes. Als ik daar zag dat de grens dicht is, dacht ik wauw. Dat dacht ik niet dat ik dat nog meemaak in mijn leven. We zijn nu vijf jaar bezig bij ITEM, bij het grensinstituut van de universiteit... om min of meer de grens open te maken en voor een grensoverschrijdende economie uh, te pleiten. En dat was natuurlijk ook voor ons wel heel tragisch. Om te zien, wauw, dat wat we dachten, wat we al hebben bereikt... ook een, een, een stevige eu-regionale afstemming... Dat hebben we helaas niet gezien tijdens ja. de crisis. Om
1: een voorbeeld te geven: in Zittacht zou hetzelfde beleid gevoerd moeten worden als in Heinsberg en in de rest van de Duitse zelfkant.
2: Ja, als we dat, dat nu zien, wat is überhaupt de aanpak qua gezondheid? Hè? Het is testen, traceren en isoleren. En natuurlijk was dat altijd duidelijk. Maar omdat er een gebrek was aan capaciteiten, kennelijk, hè? Wat, wat testmateriaal betreft en ook IC-capaciteiten, hebben we gezien dat iedereen alleen nog zijn eigen nationaal belang kende. Dus het was geen, er was geen kans om te zeggen, we doen dat per regio. En die regio betekent niet dat het om een landsgrens gaat, maar die regio is bijvoorbeeld de Landkreis Heinsberg en, en Sittard. He, maar ja. zover zijn we kennelijk nog niet.
1: Ja, meneer Swoomans, welke problemen doen zich voor een
3: grensstreken? Nou, de problemen die ze hebben vooral te maken met de publieke kant, zeg maar. Want uh, privé weten we de grens heel gemakkelijk over te gaan. Dan gaan we shoppen, gaan we naar de opera en luik, gaan we wandelen. Daar komen ook andere mensen uit de regio tegen. Daar zijn weinig problemen. Hebben we hebben nu wel gemerkt, nu de grenzen dicht waren, dat dat niet kon. De grootste problemen zijn die dingen die we collectief organiseren. Dat doen we meestal binnen nationale staten. En die zijn er niet toe genegen om bevoegdheden af te staan of te delen met anderen. Dus we zouden veel meer samen moeten werken en ook bestuurders ervan overtuigen dat we dingen samen moeten bespreken en samen moeten oplossen.
1: Ja, Als je in Limburg werkt, als zzp'er of als ondernemer, en je woont in België, dan kom je niet in aanmerking voor financiële steunmaatregelen.
3: Hè? Nee, dat klopt. Ja. En in
1: België hoef je ook
3: niet aan te kloppen. Nee, dus die mensen zitten in een niemandsland. Ja. Dat is een typisch soort ding die je per land regelt. Maar waar je niet in de gaten hebt dat als je iets verandert... dat dat met woonachtigheid of werken in een ander land... dat dat enorme grote consequenties. Ja, heeft. Ja, en dat geldt niet
1: alleen voor Limburg met zijn vele kilometers grens... maar ook voor massas, mensen en andere Europese grensregio's. Ja. Want daar heb je er veel van, hè?
2: En daar zou ik wel zeggen... Als wij nu problemen bij ons bespreken, moeten we wel zien... dat is op een heel hoog niveau van de grensoverschrijdende samenwerking. Als we praten over die... Die maatregelen voor ondernemers over de grens... daar zijn bepaalde dingen goed geregeld. Er is altijd sprake van die, die tozo uh, voor zelfstandigen. Daar zijn dingen geregeld. Je mag wel een lening krijgen, ook als je in België woont vanuit Nederland. Maar je krijgt geen bijstand. En dat heeft te maken met een soort principe... dat de Nederlandse overheid interpreteert en zegt... hier hanteren we het woonlandprincipe... En dan heb je weer strijd onder... Collega's van mij zeggen dat dat is in strijd met Europees recht. Maar dat is echt een probleem op dit moment. Maar ik wil wel zeggen, het, het betekent niet... Het is niet, niet zo
1: makkelijk, er zitten heel veel haken. Ja, en en aan het is niet,
2: er zijn dingen opgelost, maar er waren zoveel problemen... bepaalde dingen zijn niet opgelost. Ja,
1: precies, want het, het punt is dat het beleid wordt gemaakt in Den Haag... in Brussel, in, in Berlijn... En daar hebben ze de specifieke problematiek van de, grens, van de grensregio's niet op hun netvlies staan, meneer
3: Spormans. Nee, dat is, is, is geldt in alle landen. En als u dan weet dat ongeveer 30% van de Euro Europese bevolking woont in grensregio's, steeds in de perifere gebieden... ja, die zijn de laatste zeg maar, aan de beurt. En eerst wordt gekeken naar wat in het centrum van dat land, hè, en ook in het centrum van de macht, wat moet gebeuren en wat geregeld moet worden. En dat is ook een reden waarom wij vinden dat mensen in die regio's zich daarvan bewust moeten zijn... en niet altijd moeten afwachten op de nationale overheid... maar zelf de grens over moeten gaan... en samen met mensen aan de andere kant van de grens... dingen moeten afspreken en regelen. En dat gebeurt ook. Er is al erg veel, de laatste jaren is er ontzettend veel vooruitgang geboekt... Uh, en ik denk dat dat de niet terug te, te, te keren valt. Ik verwacht niet dat ineens nou die, al die grenzen de komende jaren dicht gaan. Dat denk ik niet. Ja, maar, nu al eventjes. Maar. maar
1: u zegt het centrum staat altijd centraal... en ja. de periferie, de buitengebieden, die hebben een ja. beetje het nakijken. Ja, ja. Maar ik kan me herinneren dat de Tweede Kamer... ooit een grenseffectentoets heeft aangenomen.
3: Ja,
2: ja dat, dat heeft ook met ons te maken. want ITEM, ons is? ITEM, het instituut waar ik voor werk bij de universiteit... We hebben nu vijf jaar lang ieder jaar een wat we grenseffectenrapportage noemen opgesteld... en hebben gekeken naar bepaalde stukken wetgeving, wat, bijvoorbeeld uit Nederland of uit Duitsland... en hebben gekeken wat zijn de effecten op de, de grenssituatie. En we hebben ook uh, de Nederlandse overheid geadviseerd... en ze hebben nu een soort handleiding voor de verschillende ministeries... dat die bij een beleidsvoornemen ook toetsen wat zijn gevolgen. Ja, maar daar gevolgd.
1: merk je de praktijk toch helemaal niks van?
2: Ja, dat is, was een eerste stap. Op. Ik denk dat het nog een beetje in de kinderschoenen nu is. Maar het was een eerste stap om te zeggen, we moeten veel beter gaan. Ik heb geen toetsen. Tweede
1: Kamerlid gezien die met die grenseffecten toets heeft zitten te wapperen. Minister, denk eraan. Dit ja. hebben we ooit aangenomen.
2: Er, er waren wel Kamervragen, heel vaak. Oh. Waar, waar maar nu, leden van over de deze Tweede Kamer? Ook, ook over de TOZO en andere instrumenten. De tweede Kamerleden zijn er wel actief bezig mee.
1: Aan de andere kant, ja, moet het kabinet dan zeggen... ...provincies met een buitengrens, jullie mogen het allemaal zelf uitzoeken?
2: Nee, ik denk niet dat het een
3: of-of is. Uh, ik denk dat we... Uh, uh, kijk, zo'n probleem wat als we nu hebben, dat, dat speelt door heel Europa... ...dus dat kun je uh, ook niet alleen Europees algemeen uh, regelen... ...je kunt het per land regelen, de regio's hebben andere belangen. Wat je moet hebben is een soort coördinatiemechanisme... ...dat je rekenen met elkaar houdt, weet wat de effecten van je eigen beleid zijn... En dat is wat ik wel mis bij het huidige beleid. Dat, dat sommige landen, hè, zoals nou in, in deze regio, grenzen, de, de Belgen doen een grens absoluut dicht. De Nederlanders niet. Dat krijgt allerlei wrijvingen. Dat is dan irritaties omheen. Dat hoeft niet. Dat kun je beter afstemmen met elkaar, beter afspreken.
2: Uh, en daar is denk ik nog wel wat vooruitgang te boeken. Ja. En dat denk ik is ook zo teleurstellend. Want we zitten op een hoog ambitieniveau. Dus we hebben hier de Benelux. Dan zou je toch denken, je kan voorkomen dat de grens dicht moet gaan... als je problemen hebt met toeristen in lanaken. En dat was op zich de reden waarom dan vanuit België werd gezegd... zo gaat het niet verder. Maar dan, wij willen dat graag onderzoeken. Nu, ja, wat was de rol van de Benelux? Wat was de rol van een Euregio op? op een moment van crisis... en mijn vermoeden is wel dat onze governance-structuur... en zo wel nog te zwak is voor ja, maar, maar dit Maar u zegt crisis. Nederland,
1: België en Luxemburg, die Lux, die hadden veel beter samen kunnen optrekken. Zeker. En dat is volstrekt niet nee. gebeurd. En er is in wat... een, een Benelux parlement Ja. Wat doen die dan?
2: Ja, die, die, op dit moment... Ik was ook vaker bij het Benelux parlement om daar ook advies te geven... Ik weet ook niet. Dat is nu interessant om te kijken wat die hebben die instellingen kunnen betekenen. Want we hebben ook in de regio Maas Rijn bijvoorbeeld hier heel goede netwerken van ziekenhuizen en ambulances die over de grens gaan. En dan moeten we nu ook kijken. Ja, heeft dat geholpen tijdens de crisis? En ik denk dat het onze netwerken nog te zwak zijn. Het is teleurstellend in de zorg. Waarom is het niet structureel dat we IC-capaciteiten care, dat we dat kunnen delen? Moet dat incidentieel gebeuren dat de Duitsers zeggen... oké, okay, we nemen ook patiënten uit Nederland. Ja, dat is
1: gebeurd, hè, mondjesmaat. Ja. Maar dat zou veel beter voor elkaar moet Europees afgestemd worden moeten afgestemd. worden. Ja, het is al gezegd, de Belgen hebben de grens met Limburg afgesloten... met hekken en, en betonblokken. Meneer Spormans, welk gevoel wekt dat bij u op... Als voorzitter van de stichting Geen Grens.
3: Nou, wel een heel vreemd gevoel. En ik had dat zelf ook ervaren. Ik uh, woonde uh, toen die lockdown kwam in België, in België, net over de grens. Uh, en ik uh, wilde terug, of vroeg of ik terugkwam naar België. Nee, dat mocht niet. Uh, als ik wel terug zou komen, dan zou ik niet meer uitkomen. Dus ik heb me vier of vijf dagen daar opgesloten gezeten. Totdat de politie langskwam om te melden dat de buren hadden geklaagd... dat daar een Nederlandse auto voor de deur stond. En wat dat wel moest, dat kon toch niet... En die agenten waren heel vriendelijk, maar die, de volgende dag kregen wij te horen... wegwezen, hier, uh, u mag niet langer hier zijn. En dat is wel een hele rare ervaring. Uh, dat, je, dat je ineens daar ook in je eigen persoonlijke leven iets meemaakt... waar je denkt van, dat komt toch niet? Uh, en dat, dat zou, ik hoop dat dat ook één keer was en nooit weer. Ja, Het
1: wordt kennelijk gezien als een manier om het kwaad tegen te houden. Ja. Als
3: bescherming tegen de onveilige buitenwereld. Dat, dat is de reflex, toch? Dat is een reflex en, en dat gaat op een gegeven moment ook uh, een ander bestuurlijke reflex. Want we hadden contact gehad met de burgemeester in het desbetreffende gebied... ...en die dacht dat er wel een oplossing te bedenken was. Maar toen burgers gingen klagen bij de politie, toen moest de politie de wet handhaven. En wettelijk mochten we daar niet zijn, dat klopt. Die lockdownwet was er, we hadden weggemoeten. Dus dan zie je dat, dat dan ze worden overrold door hun eigen regels en afspraken en procedures... En dan is er geen keer meer aan. En nou, dus daar moet je, nou weten we dat dat kan. Ik hoop dat dit soort dingen dus in de toekomst ook
2: anders worden aangepakt en aangevlogen.
1: Ja, maar en het, een ander signaal is, je kunt dus niet rekenen op je buren.
2: Ja, maar dat is ook een structureel probleem. We hebben andere dingen in Europa goed geregeld, waar we een soort feitelijke solidariteit creëren. Nu bijvoorbeeld, als het slecht gaat in Griekenland of in Italië met de economie, dan heeft Duitsland en Nederland ook een interesse om te helpen. Met deze kwestie was het anders. Hè. Dat dacht iedereen, Oh, ik moet mijn eigen capaciteiten beschermen. Ik moet kijken dat wij overleven. En dat was structureel, omdat we in Brussel bijvoorbeeld geen gezondheidsbeleid voeren. En er was te weinig. Ook, Zijn zeg maar... zorg is
1: een taak van de afzonderlijke lidstaten. Ja, en er is ook iets voor te zeggen natuurlijk.
2: Nee, maar we zouden natuurlijk voor in crisistijden, zoals, ook plannen hebben. Hoe gaat dat met het, het verdelen van capaciteiten? Zijn er ja. ook, okay. Kan je van de buurman profiteren als je ook andere dingen levert? Het kopen van beschermingsmiddelen en dit soort ja. dingen hadden we natuurlijk veel beter kunnen regelen.
1: Ja, ja er wordt uh, ja, sinds mensenheugenis werk gemaakt van die grensoverschrijdende samenwerking. He, er zijn mensen die zich te sloffen uit het lijf lopen om, om ja, daar wat van te maken. Is hun werk teniet gedaan?
3: Nee, nee, zeker niet. Uh, ik denk eerder dat dit ook een goede aanmoediging is om, om verder te gaan. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Is het aantal mensen wat daarbij betrokken werd en alle initiatieven wordt groter. Uh, hebben mensen meer bewust... maar,
1: maar wie neemt grensoverschrijdende samenwerking nog serieus? De cohesie in de EU-regio bijvoorbeeld, die is toch naar de knoppen?
2: Nee, nee dat, dat is de kwestie. Ja, het, ik denk ook dat het psychologisch ook een probleem is. Maar we kunnen ook zeggen, dat is ook voor ons een kans. Want nu is, dat was een beetje het uur van de waarheid. Dat ook wat we nu hebben opgebouwd, was een beetje een, een mooi weerstructuur... Ja, dus, maar niet een voor mooie de, weerstructuur? Ja, dat een beetje grensoverschrijdend samenwerken... We, we zeggen we willen voor de de, luk, de, als ja, het is dan als willen Als het we. goed gaat, ook met de economie, kunnen we het goed doen... maar als er een crisis is, ja. dan iedereen, iedereen voor zichzelf. En wij moeten nu duidelijk maken... nee, we moeten dat bepaald voor de crisistijden opbouwen... stevige grensoverschrijdende samenwerking. Ook nu, als het minder gaat met de economie... dan moeten we zien hoe we dat doen met een grensoverschrijdende arbeidsmarkt... Of we dat echt serieus bedoelen dat we ja, hier ja, willen maar... dat mensen over de grens okay, gaan.
1: Maar u noemt zich nooit de benen ontgrenzer. Voelt u uh... zich niet enorm geschoffeerd door de gang van zaken?
2: Ja, natuurlijk. Zoals ik zei in het begin, het is wel tragisch als je jarenlang werkt voor, voor een open grens en je ziet dat. Maar ik was ook voor de crisis al heel realistisch. Ik zag dat onze leuke praatjes over een grensoverschrijdende arbeidsmarkt... dat we dat nog bijvoorbeeld niet zoveel hebben bereikt... over grensoverschrijdend ondernemen in onze eu-regio's. Dus we moeten daar nog wel heel uh, andere stappen nemen, kennelijk, om dat te bereiken. Ja,
1: u zegt het, het moet anders straks. Maar gelooft u het zelf?
2: Ja, ik geloof het wel. Ik denk dat, dat ook mensen nu beseffen... als we weer in zo'n situatie belanden en de grenzen dicht moeten... omdat we dat niet beter kunnen coördineren... Uh, dat het heel slecht is. Ja.
3: Ziet
1: u lichtpuntjes, meneer Spormans?
3: Ja, nou, ik... Kijk, dit, dit, dit soort dingen spelen nog op de agenda. En er zijn een hele hoop mensen in de regio, in de provincies, in, in, in de kruisen hier, hier in de buurt, waar men daarmee dit soort vragen bezig is. En daar ligt nu op de agenda, hé, hey, wat is er nu gebeurd? Als we gaan bespreken, wat is met die coronacrisis gebeurd? Wat kan beter? Ik denk dat er heel snel een op lijstjes gemaakt zullen gaan worden en gekeken wordt van, hé, hey, wat kan dan anders en wat kunnen we anders aanpakken en anders doen? Ja, en dat
1: is geen wishful thinking. Ja, yeah, sorry voor het Engels.
3: En nou, nee. nee nou goed, dat, dat, kijk, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Uh, maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Als ik gewoon zie wat de laatste tien jaar is gebeurd op dit gebied. denk ik dat dat kun je niet tegenhouden. Dat gaat door.
1: Nee. Oké. Okay, Huub Spoormans, voorzitter van Geen Grens. en grensexpert Martin Oenfried. Hartelijk dank.
0: Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis suré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé, et au petit aussi, enfin si vous en avez, à <rire> temps trois ans, sept ans et là vous verrez si c'est formidable, oh, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh. Formidable Hey petite un oh, pardon petit Tu sais dans la vie Y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante C'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman C'est parce que maman vieillit Tiens pourquoi t'es tout rouge bah, reviens gamin Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
1: For dat was Tromaai, zoon van een Rwandese vader en een Belgische moeder. U luistert naar de stemming van L1 Radio. Straks de column en het discussiepanel, maar eerst onze analist van de week. De analist.
3: Vandaag met economie-analyst Bart Spagen.
1: Bart, welkom. Goedemorgen. De lockdown wordt versoepeld, maar de economische Malaise die gaat pas beginnen. Hè? Het MKB Limburg wil kwijtschelding van belasting. De cultuurwereld wil geld. Eigenlijk wil iedere sector financiële steun. Kunnen we dit als provincie nog behappen? Of zijn we helemaal afhankelijk van Den Haag? Nou, ik denk
4: dat uh, we vooral het macro-economische plaatje in de gaten moeten houden. Uh, het lokale beleid is natuurlijk belangrijk voor mensen individueel. Hè? Als je net over de grens woont en je krijgt geen uitkering van de Nederlandse regering... maar ook niet van de Belgische regering, dan is dat natuurlijk voor die persoon heel belangrijk en tragisch. Maar als we naar het grotere plaatje kijken, dan moeten we toch vooral uh, het macro-economische verhaal in de gaten houden... En wat daar gaat spelen, dat zijn begrotingstekorten. De maatregelen die we nu zien, die vanuit Den Haag genomen worden... ook vanuit Brussel, worden plannen gelanceerd... Uh, dat zijn eigenlijk maatregelen die geld in de economie pompen. Dat is prima, want dan worden de sectoren die getroffen worden geholpen. En met dat geld blijft de economie ook een beetje aan de gang. Maar het leidt natuurlijk tot enorme begrotingstekorten. We hebben voor Nederland een prognose van ongeveer 110 miljard... Uh, tekort voor de overheid in 2020. En dat is ja, toch 10 tot 15 procent van het, uh, van het nationale inkomen. En dat hakt er stevig in.
1: Ja. Uh, ja, stevige steunmaatregelen ja, die zorgen voor een nog legere schatkist. Uh, jij ziet de buil hangen. Is een groot scheepse bezuinigingsoperatie onafwendbaar?
4: Ik denk het wel. In Nederland zijn wij niet zo uh, heel erg happig op begrotingstekorten, op overheidsschuld. Onze politieke uh, ja, neiging is toch altijd om dat zo snel mogelijk recht te trekken. En je ziet nu dat de minister van Financiën zegt... ja, we gaan niet meteen alles weer uh, terughalen, we gaan niet meteen bezuinigen. Maar ik denk niet dat dat lang stand zal houden. We hebben volgend jaar verkiezingen. En uh, ik denk dat na die verkiezingen toch heel duidelijk weer dat bezuinigingsverhaal de kop zal opsteken. En dat wordt alleen maar erger doordat we in een monetaire unie zitten... met de euro op Europees niveau.
1: Ja, want wij willen dat andere eurolanden ook gaan bezuinigen.
4: Ja, dat zie je natuurlijk al in die discussie... die we aan het begin van de lockdown hadden. Toen werd er meteen al gesproken met de andere Europese landen. Onze minister maakte zich verschrikkelijk uh, onpopulair in die landen. En ja, die impuls die zullen we natuurlijk nog veel sterker gaan zien... Uh, en dat komt eigenlijk omdat we ja, een fundamenteel probleem hebben. We hebben, maar, we hebben wel één Europese munt, maar we hebben geen overeenstemming met al de landen die die Europese munt hebben over het macro-economische beleid. Wij in Nederland met nog een aantal andere landen, de Vrekkige Vier worden ze tegenwoordig genoemd, maar ook Duitsland kun je daarbij nemen. Wij willen altijd zo snel mogelijk die overheidsschuld uh, wegwerken. Maar in andere landen kijken ze daar wat relaxter tegenaan. En dat verschil van inzicht, dat is eigenlijk een heel groot probleem ja. in die euro.
1: En jij zegt tegen mij, er zitten ook fundamentele weeffouten in het systeem van de euro. En die zijn dan na de bankencrisis van 2008, zijn die dan niet uitgehaald... Dus deze ellende gaat zich herhalen?
4: Ja, ik denk het wel. We zijn eigenlijk na die bankencrisis in 2008... zijn we langs de afgrond gegaan. Je zag toen dat de rente in Zuid-Europese landen ontzettend opliep. Dat kwam doordat er paniek in de financiële markten ontstond. Beleggers die hadden heel lang geen fatsoenlijke rendementen kunnen halen. Die gingen heel veel risico nemen. En op het moment dat dat misging, ja, toen sloeg de paniek toe... En toen plotseling bleek ook dat al die Zuid-Europese landen ontzettende begrotingstekorten hadden. Dus beleggers vonden dat ook een heel akelig idee. wilden zo snel mogelijk van die obligaties af. En daardoor liep de rente voor die landen ontzettend op. Um, en dat kwam dus weer door die, die weeffout dat we geen overeenstemming van, uh, van over het macro-economische beleid hebben in die euro-landen. En ja, toen kwam de, de Europese Centrale Bank, de ECB, die heeft ons eigenlijk toen gered. Ja. Um, want die gingen overheidsschuld opkopen, die gingen die obligaties van die landen die, die hoge rente hadden, uh, gingen ze opkopen. Daardoor ging die rente weer omlaag, was het probleem opgelost en iedereen geloofde dat het toen wel weer goed zat. Ja,
1: maar, maar die weeffout, zoals jij het noemt, is er eigenlijk niet echt uitgehaald. Nee, die... Dus jij bent bang dat er een nieuwe een crisis aan zit te komen, een nieuwe eurocrisis.
4: Ik ben daar wel bang voor Ja, dat die coronacrisis van nu gevolgd wordt door een eurocrisis. Omdat je ziet dat die begrotingstekorten gaan oplopen, niet alleen bij ons. Ook in Italië, in Griekenland, in Spanje, in, in Frankrijk. Overal gaan die begrotingstekorten oplopen. Een aantal van die landen gaan pleiten voor heel snelle en drastische bezuinigingen. En een aantal landen die gaan dat niet willen. Ja. En op het moment dat de ECB zou besluiten om die overheidsobligaties niet meer op te kopen... ja dan schiet die rente weer de lucht in. En dan hebben we hetzelfde probleem dat die landen eigenlijk failliet dreigen ja. te gaan. Maar aan
1: zich is het voor een leek moeilijk te bevatten dat in de eurozone een crisis kan ontstaan. Hè? Omdat we toch allemaal dezelfde munt hebben. We
4: hebben allemaal dezelfde munt, maar we hebben toch als landen nog afzonderlijke begrotingen. Dus een land kun je nooit, als het puntje bij paaltje komt, kun je nooit dwingen in de huidige manier om dat begrotingstekort terug te dringen. Dus als in Zuid-Europa de staatsschuld blijft oplopen... Ja, dan kunnen wij wel nachtenlange vergaderingen organiseren met ministers van Financiën. Kunnen we ons heel hard opstellen. Maar uiteindelijk zal, dat toch, uh, ja, zal, zal het niet lukken om dat tegen te gaan.
1: Ja, en de oplossing moet weer komen net als de vorige keer van de Europese Centrale Bank, die ECB.
4: Dat is ja. een, een oplossing voor de wat kortere termijn, maar we moeten ons realiseren dat dat een oplossing is die ook uh, belangrijke nadelen heeft. Hè. We hebben, voor de coronacrisis hadden we het vaak over de lage rente. We weten het allemaal, als we geld op de bank zetten, krijgen we nauwelijks rente meer. De pensioenfondsen doen het heel slecht, moeten gaan korten op onze pensioenen, omdat er in de financiële markt geen rendement meer te halen is. Nou, dat komt gedeeltelijk ook doordat die Europese Centrale Bank genoodzaakt is geweest om al die staatsobligaties op te kopen. Als dat niet zo zou zijn, dan hadden we ook een financiële markt met een beter rendement. Dus uh, dat is een nogal vervelend neveneffect... van die reddingsoperatie van de ECB. Ja,
1: lekkere boodschappen heb je ons te vertellen.
4: <laughs> ja. 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 Nou, je
1: bent toch geen pessimist van nature? Van nature uh, niet, nee. maar, uh, maar... is er een oplossing, Bart, voor de langere termijn? Wat zou er moeten gebeuren om hier uit te komen?
4: Ja, ik denk dat we... We moeten radicaal omdenken. En dat hoor je vaak tegenwoordig met ja. de coronacrisis. Maar in dit geval betekent dat dat we... Moeten gaan kijken naar oplossingen waar we tot nu toe eigenlijk nooit aan wilden gaan. Een van de dingen die je kunt voorstellen, is wat een fiscale unie genoemd wordt. En een fiscale unie betekent dat je behalve één munt ook een begrotingsbeleid hebt. Dus dat betekent dat die landen zelf, wij als Nederland, maar ook Italië, Spanje, alle Eurolanden, nooit meer mogen uitgeven dan ze zelf aan inkomsten binnenkrijgen. En dan is er één Europese centrale autoriteit die wel een begrotingstekort mag creëren. Maar dat is dan een eurozone-wijd begrotingstekort. En... Die, dat begrotingstekort kun je dan gebruiken als het instrument waarmee je die crisis te lijf kunt gaan. Maar dan heb je niet langer meer die tweespalt tussen die landen. En dan heb je ook niet meer het feit dat in het ene land die rente ontzettend kan oplopen. En in het andere land de rente bijna
1: negatief wordt. Ja, ik snap hem. Maar dat betekent wel dat wij voor een groot deel onze financiële soevereiniteit moeten opgeven. Ja. Zie jij dat gebeuren met de VVD in de regering?
4: Dat is inderdaad een heel moeilijke zaak, uh, maar ik denk als wij daar een fatsoenlijk democratisch en politiek debat over kunnen hebben, dat toch ook uh, redelijke partijen zoals de VVD, maar ook de PvdA, die natuurlijk dat beleid ook gevoerd hebben. Onze vorige minister Dijsselbloem was een PVDA, maar hij was op dat gebied de havik van, uh, van de EU. Als wij met z'n allen dat debat kunnen voeren, dan zullen we moeten inzien... dat dit eigenlijk de consequentie is van de keuze die we in het verleden gemaakt hebben. Als we één munt willen, zullen we ook één
1: fiscaal beleid moeten hebben. Ja. Anders werkt het niet. En dan we twee vliegen in één klap. We loodsen de economie verantwoord door de crisis en de rente die wordt blijvend hoger. Precies,
4: want ja. we moeten dan ook accepteren dat we de schulden iets hoger laten oplopen dan alleen maar die ja, lage niveaus die wij in Nederland willen. We zullen dan een soort van middenweg moeten vinden waarin er iets meer overheidsschuld gaat ontstaan. Dat gebeurt in andere landen ook, Japan, de VS, daar is de schuld veel hoger dan bij ons in Nederland. En ja, dat betekent dat er op de financiële markten je ook kunt verwachten dat voor die... Ja, bijna risicoloze leningen aan die Europese Centrale Fiscale Unie, dat daar de rente iets voor omhoog zal gaan. En dat vinden wij als spaarders en als mensen die voor ons pensioen sparen natuurlijk alleen maar goed. Oké, okay. Bart Verspagen,
1: onze economieanalist hartelijk dank. Vast onderdeel van de stemming is de column. Vandaag op de zeepkist Jos van Wersch.
5: Wat het aantal doden betreft zijn we er tot nu toe genadig van afgekomen... dankzij de adviezen van de talkshow-virologen Ali B., Jort Kelder, Maurice de Hond, Gerard Joling... en dokter honoris causa Harry Mens. Nog voor de post-mortale lijkvlekken bij de eerste coronadoden... had Dirty Harry al arrazo van 10 mil in de crematorium-exploitant gestrikt... voor Business Class, zoals Harry's advertentieshow heet... Vanaf deze week is het niet alleen bij Harry, maar overal business as usual. We hebben verdomme lang genoeg geapplaudisseerd en gratis gezongen... voor de grijsgekuifde corona en de onderbetaalde helden in de zorg. Hoog tijd, beste luisteraars, voor het echte leven. Want voor geld gaat zelfs de hemel open. Ik neem even de week met u door. Dit jaar geen pinkpop. Wie een ticket heeft en zijn geld terug wil onder wie veel werkeloze coronajongeren moet minstens 13 maanden wachten op zijn centen. Die rekening staat volgens mij haaks op het sociaal-democratische hart van Mr. Pinkpop. Kom op, Jan. Ook de rekening voor het corona-hotel in Urmond is binnen, anderhalf miljoen. Daarvan verdwijnt ruim vijf ton in die hele grote snavel van de toekan. Zoals Gerrit van der Volk ooit zei, als een volk slaapt, gaat hij op roof uit... Ook de rekening van het MEC in Maastricht is binnen. De coronabesmette kunsthandelaren van de TFAF hadden nog niet hun hielen gelicht... of het MEC werd al met opmerkelijke gretigheid verbouwd tot noodhospitaal. Ik zie de basis van het MEC nog staan glimmen... toen ze daarmee niet alleen L1, maar zelfs de tv landelijk haalden. Wie de rekening van het MEC-hospitaal gaat betalen? U en ik, wie anders, links of rechtsom. De premie gaat sowieso fors omhoog... Waarschuwen de zorgboeren alvast. Ook in de voetballerij is het weer business as usual. En dan kom je altijd uit een kerkrade, waar ze dit jaar werkelijk alle plagen van Egypte, zoals ze het zeggen, over zich heen krijgen. Het WMC is lichtjaren verschoven, rolduc failliet, de eerste besmette basisschool. En daar zijn ze weer, nieuwe investeerders die Rode gaan redden met het geld uit de fooienpot. Bij Fortuna zit er zijn ze intussen in de slag met een rijke Turk... die privéjets heeft en bevriend is met president Erdogan. Dus dat zit wat nog. Dat geldt niet voor staatssecretaris Remo Knops. Onze brave soldaat Schweik uit Hegelsong... is besmet geraakt door een paar grijpstuivers bij een grondtransactie. Ik moest meteen denken aan zijn voorganger Piet van Zeil. Luutnummers loemde hem de kleine krabbelaar. Hoe dan ook, Piet van Zijl heeft in Remo Knops een waardige opvolger.
1: De column was dat van Jos van Wersch. We gaan even luisteren naar muziek. Miles Davis, Time After Time. Naar de stemming van L1 Radio aangeschoven is een van onze drie discussiepanels. Ik heet van harte welkom Monique Wind, oud Tweede Kamerlid voor de Partij van Arbeid, onze columnist Jos van Versch en ook onze economieanalist Bart Verspagen. Ja, volgende week maandag worden allerlei coronamaatregelen versoepeld, cafés en terrassen gaan open, musea, concertzalen, het voortgezet onderwijs.
6: Wat vinden jullie van die versoepeling? Quint. nou laat ik uh, dit zeggen dat ik nog nooit zo ongelukkig ben geweest met het tussen de regels doorluisteren naar een uh, minister-president. Um, de tekst die ik letterlijk hoorde met mijn oren was optimistisch. De ondertoon die ik dwars door die tekst hoorde was... maar het is eigenlijk levensgevaarlijk. Maar ik doe het maar omdat de samenleving... eigenlijk dit niet langer wenst vol te houden. En dan denk je, als je tot de categorie behoort... die tegenwoordig alsmaar kwetsbaar wordt genoemd... dat voelt ook zo afgrijselijk, maar goed, dat is dan zo. denk je bij jezelf, ik ben dus nog kwetsbaarder... dan uh, in de, de situatie die nu afloopt... Want iedereen gaat nou los. En dat men losgaat, dat kan je regelmatig en in je eigen omgeving zien. Maar je kan het ook op de NPO zien als ze de nieuwsberichten tentoonspreiden. Dan zie je volle straten. Je ziet uh, vol, overal waar het vol kan zijn, is het weer vol. En dan denk ik dus, ik moet nog beter uit de buurt blijven. En met bij alle kwetsbaren. Want we lopen steeds meer risico. Ja, ja, de veiligheidsregio's maken zich ook zorgen over alle drukte. Hè,
1: in binnensteden, koopcentra, parken, plassen. Ja, zijn mensen minder bang om ziek te worden? Maar ja,
5: Hubert Bruls, zeg maar, de baas van de veiligheidsregio's, je noemde het een grote uitdaging. Maar dat vind ik wel heel optimistisch gezegd door uitdaging. Het gaat hartstikke mis. Uh, ik bedoel, ik hou mij op een zeer grote afstand. Het is dus dat ik hier vandaag zit, maar voor de rest tref je me gewoon... Uh, de binnenhof bij mij thuis de boerderij aan. Door ik ga de deur niet uit, het hoeft niet als het moet, dus ik blijf lekker veilig binnen. Ik, ik hou mijn hart
1: vast, ja. Maar het RWM ziet dat de klad komt in die anderhalve meter afstand. Wat voor spraak? Wat is jouw ervaring? Wat, wat zie jij?
4: Ja, je ziet natuurlijk wel als je naar buiten gaat dat uh, er soms maatregelen niet uh, gevolgd worden, maar ja, ik ben toch een beetje ook van de liberale kant. En ik vind wel dat... Uh, ja, we moeten wel de, de situatie op waarde weten te schatten. En ik denk niet dat het in een land als Nederland, maar ook als België of waar dan ook... mogelijk is om mensen een half jaar op te sluiten op uh, de binnenhof van een boerderij. Sommige mensen wel. Uh, ik zelf vind het ook niet erg om thuis te werken... en om niet zo heel veel buiten de deur te gaan. Maar uh, we moeten ons realiseren dat dat niet voor de hele natie geldt. En we moeten gewoon proberen om dat toch een beetje te reguleren. En uh, om daar een ordening in aan te brengen... waarmee we toch geleidelijk aan weer naar een normale situatie ja, toe dat kunnen. dat is het dilemma dat
1: jij proefde bij die
4: toetslag ja. van Rutte, hè Monique? Nee,
6: kijk, wat, wat, wat jij zegt, maar dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, ik heb vanaf het begin gedacht... hoe krijg je een vredesnaam een volk dat getypeerd wordt door een aantal eigenschappen... die we langzamerhand van elkaar en van onszelf kennen. Uh, zo gek om dat uh, lang vol te houden. Um, en om te weten dat we dat niet redden... Uh, heb ik onlangs gekeken naar een uitzending over hoe men in Zuid-Korea... Uh, de coronaproblemen heeft getekend. En dan zit je naar een samenleving te kijken... Um, net als Singapore en zo... die al, ik weet niet hoe lang gewend zijn... aan bijvoorbeeld boetes voor als je je peuk op de straat gooit... of wanneer je de, in onze ogen de minste vergrijpen uh, de, erop nalost... dat je dan uh, straffen krijgt die voor ons niet in verhouding staan. Die zijn kortom in een soort gehoorzaamheidsregime opgevoed... wat ten ene male in dit land nooit zal lukken... en dus ook nu niet lukt. Dus dat de premier niet anders kan, dat snap ik maar al te goed. Ik heb alleen gezegd, als je behoort tot de leeftijdscategorie... waar ik zelf toe behoor, dan zit je buitengewoon ongelukkig... naar dat verhaal te luisteren. Uh, maar ik snap het wel. En ik snap ook dat het bijna niet uh, te begrijpen valt... voor jonge gezonde mensen dat als ze de dingen doen die ze graag willen doen... dat ze dan een gevaar zijn voor types zoals ik. Hè? Want dat is wat voortdurend wordt uitgedragen. Types Doe zoals het. ik? Ja, dus, dus <laughs> oudere mensen. De breekbare categorie. De kwetsbare categorie. Um, want dat verhaal, dat, dat, dat is er... En dat verhaal, dat kan je begrijpen, maar dat verhaal is er zolang er geen virus is en geen echt medicijn, is dat verhaal er. En daar zitten we dus mee. Dus accepteer, en dan denk ik aan de bewoners van Florence en al die andere steden die de pest hebben gekend en dergelijke. Die accepteerden op een bepaald moment, omdat ze niet anders wisten, dat de helft van de bevolking gewoon stierf. Boem.
5: Ja. Het, en ook, is het, het is ook moeilijk Just als je nu, de Duitse televisie gisteravond kijkt, daar gaat klopt in de Saksen, is een van de boeddenschlender, daar gaat dus de lockdown helemaal weg. Nee. Dus daar hoef je niet meer op afstand te blijven. Ik geloof in Saxe, bij, bij president Ramelo, heet die man. Die heeft vanaf maandag kun je daar gewoon zitten gaan met zijn tienen, zonder afstand. Anderhalve meter bestaat niet meer. En dan denk ik: wat is er? Hoe kan dat dat dan zo verschil is? Dat is maar een paar uur rijden, hoor. En wij, wij moeten dan binnen zitten en ons, ons gedijst houden. En naar de supermarkt zie ik ook wel de mensen zo om me heen kijken. Zo naar, kom zijn oude baas weer. Uit de buurt blijven. En dan denk ik: wat heb ik daar nou weer gedaan? Ik heb deze gedaan, ik gedraag me gewoon. Ja. De jeugd, uiteraard, die lacht me sowieso uit.
1: Kom jullie trouwens nog wijzen dat Oerwoud aan regels? Afspreken met z'n drieën in een strafbaar, maar met z'n vijfde in een park op afstand mag wel. Is dit voor een gewone burger nog te behappen?
5: Nou ja, ik weet het. Ik sta met sowieso. ik heb toch geen last van. Ik, ik ben toch Je buiten dat circuit knieën. Ik kom niet buiten dat dus ik, ik heb er geen last van.
1: Goed, we gaan naar een ander onderwerp. De Limburger en de NRC brachten gisteren een groot artikel over de uitwassen van de ruimte voor ruimte regeling, die al twintig jaar bestaat. De provincie betaalt de sloop van stallen van varkensboeren die willen stoppen. En verdienen dat geld terug met de verkoop van riante bouwkavels in het buitengebied. Wat vonden jullie het ergste om te lezen?
6: Dat dat bedrijf, dat het regelt namens de provincie, werd gerund door oud-gedeputeerden. Toen, toen, toen viel ik dus weer naast mijn stoel. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je een regeling... Als je die kritisch leest, aan alle kanten de ruimte geeft om vriendjespolitiek te bedrijven. Dus ik heb het nu alleen over, gewoon als je de regeling leest. Hè, dan is het eerste wat je denkt, oh mijn god, nou moet je dus romsterder zijn dan de paus. Als je deze gaat loslaten op de samenleving. Want voordat je het weet, heb je voorkennis bij mensen gedropt. Want een heleboel mensen kennen die regeling niet. Ik weet nog dat die in het leven werd geroepen. Um, en hoe dat dan vervolgens gaat... zijn de notarissen geïnstrueerd hoe ze daarmee om moesten gaan. Want daar zit ook al een misverstand over. Dus ik denk, oh jongens, dit wordt weer... En toen ik doorlas ja. en zag dat de zuidelijke rekenkamer... de vloer heeft aangeveegd ja. met een rapportage... We hebben in
1: 2004 al gezegd, Just. dit is een, een regeling die... Uh...
6: Als je dit transparant wil maken, dat schrijven ze dan niet... maar dat kan je dan dus concluderen. Als je een tr transparant verslag wil maken als rekenkamer... van wat hier nou gebeurd is, heb je informatie nodig... en die krijg je niet. Dus provinciale staten, let op uw kippen. De vos ligt op de loer. Um, en daarna is er volgens mij uh, niet echt iets veranderd. En dus als je dat leest, dan denk je bij jezelf... Um, het is weer iets waar we niet op zitten te wachten. Laat ik het dan maar even vriendelijk zeggen. Berg, was jij onthutst na lezing van dat grote Ja, ik ken die rekening
5: wel, moet ik eerlijk zeggen, bekennen. Uh, toen die is ingevoerd, begin deze eeuw, heb ik er nog heel veel over geschreven. Zelfs beroepshalve nog sterker op verzoek van de provincie Limburg. Dus ik ken het een beetje, de regeling. Je hebt de brochures gemaakt, ja, 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 de, de boekjes. Dus ik ken het spel. Ik vond het, ik vond het toen al wel een heel ingewikkelde regeling. Die is goed, want die snapt niemand. En dat zijn goede regelingen. Want ik denken... En je zei
1: toen niet van... Geef die nee, nee, opdracht nee, maar nee, iemand nee, anders, ik want die gaat mijn vingers in de branden. Ik heb geschreven
5: handen. als zelfstandige tekstschrijver. <laughs> en Daar leef ik van af en toe. Hè. De, wat dat betreft ben ik, okay. uh, ben ik de dominee en de koopman. Wat dat betreft. Maar wat ik er wel... Uh, het, het rookt naar een beetje van vroeger. Voor onze ouderen, de Dr. Nolens Fonds, of hebben we ook ooit gehad, heel lang geleden. Dat kwam ook uit een bepaalde hoek. Maar in ieder geval, het is zo moeilijk dat hij in ieder geval een eenvoudig statenlid niet kan snappen, denk ik.
1: Ja, maar projectontwikkelaars, die hebben miljoenen verdiend aan allerlei transacties. Hè. Er is op gespeculeerd, maar het is een project van de provincie. Dus die winsten hadden toch eigenlijk in de schatkist van het gouvernement terecht moeten komen? Of vergis ik mij?
6: Nee, dat is denk ik ook wat de indruk is geweest die de regeling heeft gewekt. Als je gewoon als krantenlezer tot je door wat je leest... dan is dat wat ontbreekt. Dus je denkt bij jezelf... ik mag toch aannemen dat de provincie hier rijker van geworden is in plaats van armer? Uh, nou weet ik dat de heer Koopmans tegenwoordig moet aankijken... tegen een toekomst waarin hij die tekorten uh, moet schrijven in zijn begroting. Dat is natuurlijk voor de provincie Limburg... een ongelooflijk vervelende ervaring. Maar er is dus blijkbaar geen profit Kijk, te melden...
5: Als je, als je Kom 60 miljoen nu, ongeveer dan zou ik zeggen, dan stopt af vanavond dat mee, dan afboeken de rest en dan betalen we Gerard wel wat je moet krijgen voor onze contract. En dan ben je nu geval daarvan af, Want ja. het, het loopt niet echt. Het, het gaat met die
1: kleine hoor, nee. Maar je kunt zeggen dat die ruimte voor ruimteregeling opnieuw onder de loep genomen zou moeten wat worden. Heet. door ja, ja. De nou, staat
6: er. en en wat, wat, uh, als je zegt van uh, wat, wat choqueerde je nou het meest. Ik dacht dat wij, minister van Binnenlandse Zaken, voordat ze ziek werd, zelfs zich met Limburg hebben zien bemoeien. Omdat ze tot de conclusie was gekomen dat er wel heel erg veel oud-bestuurders hier in leuke baantjes waren geplaatst. Eh, met een salaris erachter. En toen dacht ik, en dit is dan ook weer zo'n voorbeeld. En de gemeenschap heeft daar dus geen voordeel van. En wat blijkbaar dus ook voor de Rekenkamer niet te controleren viel... is of dat de kwaliteit van de landelijke ruimte... want daar ging het allemaal om, dacht ik in het begin... Uh, of die daadwerkelijk beter geworden is. Want ook dat wordt niet gemeten. Dus je hebt een doel geformuleerd... waarvoor je een regeling creëert. Dan denk je, dat moet in ieder geval niet in de min uh, eindigen voor de voor de burgers van deze provincie. En vervolgens ga je ook nog constateren dat men geen criteria heeft ontwikkeld... althans als ik het van de Rekenkamer goed begrijp... om te meten, hebben we nou door het opruimen van al die stallen... Uh, en daarvoor in de plaats neerzetten op grote kavels van grote villa's... hebben we nu de kwaliteit van de landelijke ruimte verbeterd? Geen idee, want, want het blijkt niet te meten te zijn. Oké, okay, dan nog iets.
1: Uh, Remo Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die zo zijn gematst als koper. Uh, die kreeg meer bouwgrond en hoefde minder te betalen. Uh, Bart Voorspaar, ik weet niet of je het verhaal gelezen hebt in de krant. Is, ja, dit, ik het... is dit foutenboel?
4: Ja, ik, uh, ik heb het verhaal natuurlijk gelezen. Ik vind het uh, een ingewikkeld verhaal. Ik denk ook dat ik het uh, de komende week zeker nog eens moet uh, teruglezen. Maar... Ja, mijn collega bij de Universiteit Maastricht, Piet Eichholz... die was daar heel duidelijk om. Hij zei, het ruikt naar vis en uh, dat doet het zeker. Uh, ja, Wat bedoelt
1: hij daar nou eigenlijk mee, het ruikt naar vis? Nou, het kan, een vis
4: kan heel goed ruiken overigens. In, het ja, in, in denk dit er geval, geval denk is, ik niet... Oude ik, ik vis. Oude vis. Piet, Betoel, een, beetje, vis. Piet een, beetje, een beetje kennende zal hij ongetwijfeld uh, bedorven vis uh, bedoeld hebben. Want ja, als je het verhaal zo leest... dan uh, is het eigenlijk onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren... Uh, het, het lijkt overduidelijk en ik denk dat het dat ook is. Maar het is wel een feit dat wij dit in Limburg al decennia lang pikken van deze politici. En dat we daar nooit fundamenteel iets aan doen. En dat we iedere keer weer dat soort dingen boven water laten brengen door de kranten, uh, door de media. Maar dat er niet echt iets mee gedaan wordt in het provinciehuis.
1: Jos Verberg, is dit een voorbeeld van de Vriendenrepubliek?
5: Ja, dit is uh, trouwens goed onder de, onder de radar gebleven, dit hele ruimte-verruimte-verhaal. Jij had ik... het eerder kunnen onthullen. Ja, ja, maar ik ben geen journalist. Hè. Ik, ik moet zeggen, ik weet het dan wel. En ik weet heel veel meer wat ik niet allemaal kan zeggen. Maar dit wist ik dan wel, dat dit zou spelen. Ik moet erbij zeggen dat het verhaal dat ik las in de krant best moeilijk is om te lezen. Om het te begrijpen, hoor. Je moet het twee keer lezen en dan heb ik er nog een beetje achtergrond bij. Maar voor iemand die er zo in valt, die gaat halve week en zegt hij, het zal wel.
1: Ja, maar Remo Knops, is het verwijtbaar... Ja, niet zo,
5: niet zo handig, hè. Beetje domhelen. God zeg, voor een, voor een, paar, voor een paar grijpstuivers... Hè? Ik zeg, als je dan een zaak fles dan doe het dan meteen goed. Maar dit vind ik ook wel heel erg CDA-onwaardig bijna.
6: Nou, maar weet je, weet je wat, wat het nare is? Want uh, hij heeft op het ogenblik te dealen met een paar eilanden... die horen tot het Nederlands ja. Koninkrijk.
5: Schoon, hè? Schoon aan de haken. <laughs> en, ja, ja. en
6: ik begrijp dat, uh, dat hij daar een aantal vingertjes heeft opgestoken. En daar zijn wij als Nederlanders altijd ongelooflijk goed in. Ja. Om vingertjes op te steken... Naar anderen die het niet goed doen in onze ogen. We hebben daar vandaag alles eerder over gesproken. Um, ja, dit is natuurlijk koren op de molen. van, uh, van degene die met meneer Knopstadelijk aan tafel zitten. Uh, dat, dat vind ik dus heel vervelend. Dat, dat gun ik geen enkele staatssecretaris. Maar dan denk ik. waarom heb je toen niet beter opgelet?
5: Er staat het verhaal in de uh, intro in oktober. Ja. in interview. Ja. Als je dat nu terugleest. denk ik dat uh, Knopst. hele rode oren krijgt. Dat ik denk, oh.
6: nou, en, en dat is dus vervelend. Want dan uh, heb je het te maken over een lid van de Nederlandse regering. En ik ben ook nog wel zoveel burger van dit land... dat ik dat dan ook altijd weer bij verzin. En dan denk ik, oh nee, hè? dat is hetzelfde als wat we vandaag uh, weer hoorden. Jij had het daarover. Dat wij een minister van Financiën hebben... die, en schijnbaar zit dat in dat ministerie of zo. Want al die ministers, of ze nou van de ene kant of van de andere kant komen... er uh, zit Calvinistisch bloed in die types... Um, en die gaan allemaal vingertjes opsteken tegen al die uh, gasten in die zuidelijke landen... die feestvieren en geld uitgeven aan God nog weten wat, wat wij vinden dat niet zo netjes is. Dus ja, jongen, wij, wij zouden uh, juist als koopman en als dominee intussen moeten weten... dat die dominee dat die regelmatig uh, aan het kortste eind heeft getrokken... en dat de koopman het altijd won... Um, en als we nu alsnog de pater of de dominee of de missionaris beginnen uit te hangen... dat geen sterveling dat meer gelooft. Ja, maar dit kan niet anders of dit
1: krijgt politieke consequenties. Ja, in, in het valt er nog mee. ja maar de... ook in de
6: Staten, mag ik
5: hopen. Ja, het valt me nog mee dat de landelijke persen nog niet echt. Het NRC heeft natuurlijk groot uitgepakt en de, de Limburger. AD had het ook. AD had het ook nu, hè? En het L1 uiteraard ook. Dus het gaat komende week. De corona neemt alles weg bijna dit moment. Hè? Ja. Wat je ook in het nieuws hebt, het, is allemaal, het, het sneept allemaal onder. Maar dit blijft niet uh, onopgemerkt. Hoor. Dat is uh, helder.
1: Oké, okay, ik wil ook weer verder gaan met uh, de coronacrisis. Uh, er zit een tweede steunpakket voor ondernemers aan te komen. En omstreden is het schrappen van de ontslagboete. Uh, werkgevers zijn blij en de vakbonden balen. Uh, Bart Spaken, wat vind jij? Ja, dat is een, uh, een heel moeilijk dilemma.
4: Want je kunt wel, zoals uh, Asscher doet uh, van de PvdA... vasthouden aan die... Uh, ja, dat, dat je geen mensen mag ontslaan. Maar ja, als daardoor bedrijven de kop overgaan op de wat langere termijn... want ja, je kunt niet, hoe langer je die lockdown volhoudt... hoe langer dat duurt. Je kunt dat niet blijven betalen als overheid... Dan, euh, ja, dan, dan weet ik ook niet of je dat kunt redden. Dus ik zou daar toch iets pragmatischer naar kijken. En ik zou zeggen, ja, of je die mensen nou een uitkering geeft... of dat je ze blijft doorbetalen terwijl dat bedrijf niet meer verder kan... dat maakt niet zo heel veel uit. En zorg dan vooral dat als je die mensen wel laat ontslaan... dat je dan nadat je uit die lockdown bent... het weer mogelijk maakt om snel
1: ook nieuwe bedrijven ja, op te starten... Echt, maar... om... Maar jij zegt, een paar mensen ontslaan om je bedrijf overeind te houden. Dat is de bilke.
4: Dat is het principe van de economische orde, zoals wij die geschapen hebben. Meneer Quint?
6: Ja, het TV is uh, ja, uh, een links politicus voor de, mijn overbuurman. Uh, wat ik ervan vind, is eigenlijk dat het een dilemma is. Maar tegelijkertijd dat je uh, aan de ondernemers de mogelijkheid biedt... En de aspergetelers zijn er al mee bezig. En ik zie dus nu de industriële revolutie van de 21ste eeuw... zie ik nu vormen. Ik denk dat gaat dus nu in een versneld tempo. Um, arbeid is duur. Arbeid moet je opbezuinigen. Uh, wat ga je doen? Je gaat kijken of je kan investeren in kapitaal... in duurzame productiemiddelen... zodat je minder afhankelijk wordt van de factor arbeid. Um, dat soort processen kan je terugdraaien... Um, de invoering van de machines heeft er niet toe geleid... dat vervolgens al het werk daarna nog eens een keer door mensenhanden werd gedaan. Um, en nu komt dus de voorspelling uit. die een heleboel macro-economen al god nog weten hoe lang doen. En, en historisch gezien nog veel langer. En daar ben ik er een van. Er komt een einde aan de hoeveelheid arbeid op de arbeidsmarkt. die je nodig hebt. om een heleboel mensen met een lage opleiding. Um, dat werken te kunnen laten doen. en het gevoel van eigenwaarde te blijven houden. voor het feit dat je bestaat. Um, alles wat nu geïnvesteerd wordt in flexwerk in allerlei losvaste contracten en in duurzame uh, goederen... om het werk te doen wat tot nog toe mensen deden... en wat uh, dadelijk de machines doen. Dat proces gaat nooit meer teruggedraaid worden. Dus je gaat nu versneld in een situatie komen... die voor heel veel mensen heel bedreigend is. Jos van Wersch,
5: ontslag, boete, schrappen of niet? Ja, Even terug naar inderdaad de vraag. Uh, er zijn te veel bedrijven, en daar zit het nog wel redelijk in die kennis... die dat gewoon niet meer houden. Die moeten mensen gaan ontslaan. Dat zit eraan te komen. Ook met een, een subsidieregeling of een ondersteuning is ook heel goed. Maar dat bedrijf kan niet alle mensen op de loonlijst houden wat er nu aan de hand is. Dus we gaan dat gewoon de komende maanden gaat dat gebeuren. En ik kan dat ook heel erg belken, gezien de omstandigheid.
1: Ja, maar je kunt maar, ook maar, zeggen, de, eerst moeten de flexwerkers eruit...
6: en nu kennelijk het vaste personeel. Gekker moet het toch ook niet worden? Ja, ja, en bovendien is het zo dat die regeling is bedoeld ter compensatie van loonkosten. Ja, en tegelijk? De staat, de, juist, dus dat is heel... Heel strijdig met elkaar. Maar bovendien is het zo dat ik me inderdaad kan voorstellen... dat kleine bedrijven, familiebedrijven... mensen die sinds jaar en dag in kleine groepjes al uh, samen een bedrijf overeind houden... Uh, dat daar inderdaad het pijn doet wanneer je niet langer meer je bedrijf uh, kan overeind houden. Omdat het, je kan, het geld gewoon niet meer. Maar dit gaat ook doorwerken in de grote bedrijven. En het is dus voor de zoveelste keer dat de Nederlanders, en dat geldt niet alleen voor Nederlanders, maar voor een heleboel mensen, erachter komen. Ook bij de KLM is dat, tot mijn grote vreugde, eindelijk eens een keer op de voorpagina geland. Die verdienen, die grote bedrijven, en leasen datgene wat het duurste is aan hun bedrijf, via een... Onderneming die ergens zit waar ze geen belasting betalen. Dus met andere woorden, al die kosten die wij maken. en wat wij proberen uh, ten gunste van mensen te vergoeden. dat komt uit een belastingpot. Maar die grote jongens en meisjes. die betalen geen rode duit. aan de belastingpot. waar ze nu vervolgens van vragen: mag ik alsjeblieft steun? En daar zit voor mij de nadigheid dat je dus opnieuw ziet dat groot wint van klein. En dat de factor arbeid het onderspit delen van de factor kapitaal.
4: Maar dat is een proces dat we al decennia lang ja. met behulp van de sociaaldemocratische partijen, inclusief de PvdA, zelf in gang hebben gezet. Dus dat is een keuze. En ik vind het mooi dat hier nog een, een linkse politica uit de PvdA tegenover mij zit, want ik denk dat er nog heel weinig linkse politici in de
6: PvdA over zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik, uh, als ik analyseer wat ik zie, dan zie ik dit dus. En of dat allemaal wenselijk is, ook nog aan de vooravond van een discussie dat we planeet aarde om zeep aan het helpen zijn. Uh, met alle uh, rollen die het Grootkapitaal daarin speelt... dan hebben we hier nog wel een uurtje de tijd. Hartelijk
1: dank, discussiepanel. Vandaag met Moenie Quint, Jos van Wersch en Bart Spagen. En tot zover deze tiende en laatste corona-special van de stemming. Volgende week maken we weer een uitzending van twee uur... met achtergronden bij het nieuws. Zometeen op deze zender. Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.